0: De curiosidad científica, bienvenido otro día más a su programa de curiosidad. Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y mucho más allá que hayan tenido una felices fiestas. Este todavía, verdad, para la gente en Puerto Rico y creo que verdad, para muchas de las personas en ¿verdad? La, la Latino Latinoamérica todavía hay fiestas, verdad, todavía hay mucha eh, cultura. O por lo menos en la cultura puertorriqueña se celebran eh, los Reyes Magos. So, todavía hay fiestas para algo y después vienen las octavitas y todo eso. Ya ustedes saben, buscando excusas para seguir celebrando. <ríe> Corillos, bienvenidos nuevamente. Empezamos otro año más de esto de curiosidad. Qué maravilloso, brother. Ya hemos despedido varios años y ¿verdad? Y estamos dándole la bienvenida a un año nuevo. De curiosidad y cosas maravillosas, pero el día de hoy es un día más especial todavía, porque quiero agradecer a alguien en específico que es la primera persona que está dándole support a este podcast vía Anchor Listener Support y esa persona te agradezco un montón, Yarimal Benítez, gracias Yarimal por verdad este ese granito de arena para mejorar cada vez más este podcast y poder seguir haciéndolo. Y poder verdad este, llegar a más personas. Y no solo a ella, a todos ustedes, ¿verdad? Que le siguen dando play a este programa. Pero en especial a ella. Y a animal, eres la mejor. Este corillo. Hoy vamos a hablar de algo que está super cool. Parece medio ciencia ficción, pero es real. Es real y, y existen varias misiones que ya, ya han sido eh, calificadas. Para que sepan, vamos a hablar de los motores de iones. Sabe los motores eh, o propulsores iónicos. ¿Qué es eso, Corillo? ¿Qué iónicos? Motores iónicos. Ya, ya he mencionado varias veces que ionizar, ¿verdad? Y que ionizar es básicamente eh, cargar estas partículas, ¿verdad? O, o, o estos átomos, ¿verdad? Ese de, de whatever el material que se incluyendo a ti. Y si ¿verdad? cuando se habla de propulsores iónicos, eh, el ideario público salta directamente a la ciencia ficción ¿verdad? Eh, más optimista como que esto no puede ser ¿verdad? Esto, esto parece ciencia ficción pero no Corillo son reales aunque los cohetes que usamos en la actualidad ¿verdad? de combustible líquido son tecnología de 1926 de Robert eh, Gooder que fue patentado en 1914 pero el combustible químico hay un problema con eso ¿sabe? Incluidos los que usan los cohetes de propulsión líquida y sólida. O sea, eh, tienen el problema de que tienen que subir la masa del combustible. So, ¿Qué significa esto? Y, o sea, mientras eh, a más peso hay que poner más combustible. Que a su vez añade más peso todavía. Su so buena parte del cohete se llena de combustible para poder llevar el combustible. <risa> eso es doble problema. O sea, eso no es tan eficiente en esa parte. ¿Sabe? Ahora. Pues entonces vamos a entrar a unos motores que todavía no están perfeccionados, pero están funcionando. So, ¿Qué son los motores de iones? Y cómo funcionan estas cositas. Los propulsores de iones o ion propulsion, ¿verdad? No requiere quemar nada. El principio usa solo electricidad de cualquier fuente, ¿verdad? Eh, pongamos nuclear y gases como el sinon. O sea, eh, el resultado de usar este tipo de motores es que podemos es reducir notablemente el peso de las naves espaciales, corillo. Una nave más liviana tendrá verdad, menos dificultades a la hora de salir de la atmósfera terrestre. ¿Qué sucede? Aunque el cohete requiere la misma velocidad de escape de, verdad, de, del campo gravitatorio, eh, hay un poquito de problema con estos motores. Pero vamos a ver ya, ya, ya mismo. O sea, hay varios tipos de motores iónicos. Aunque todos funcionan bajo el siguiente patrón, ¿verdad? La energía eléctrica generada por una fuente en el interior de la nave crea campos magnéticos con los que se ionizan pequeñas cantidades de gases. Y esos gases son lo, eh, ¿verdad? lo que ya dije, los... los este, ay, Dios mío, esa palabra. Gases salen despedidos a grandes velocidades. Eh, como dije, hay problemas con esta, ¿verdad? Con estos motores, no son perfectos. O sea, la agencia espacial como NASA eh, o la ESA, ¿verdad? European eh, Space eh, Administration, la Administración Espacial eh, llevan décadas inventando, ¿verdad? Investigando lo, los trusters de iones o propulsores iónicos. Aún así, ¿verdad? aún no se ha avanzado tanto como muchos quisieran. Eh, de momento los propulsores iónicos no generan demasiado empuje y ese es el problema ahí vamos a entrar a la física de esto la velocidad de escape de la superficie de la tierra es de 11.20 eh, kilómetros por segundo que serían 11.200 metros por segundo y con propulsores de iones se han logrado velocidades de 29 eh, kilómetros por segundo o 20 o sea, eh, Ocurre que el tiempo de aceleración es enorme, ¿verdad? Comparado con motores de combustible sólidos. Y eso es un problema. ¿Qué me refiero? Estos motores funcionan bien si le da suficiente tiempo para acelerar. Porque a pesar, ¿verdad? A pesar de que estas naves tiran partículas súper rápido, son partículas. So, la fuerza que tienen es la fuerza que puede aplicar un papel sobre tu mano y ahí paso al siguiente artículo que es de NASA lo cual eh, habla de, de una de estas naves que, ¿verdad? Que experimentales que utiliza la NASA pero antes de eso voy a dar un medio resumen eh, ¿verdad? de lo que es la propulsión iónica en particular o sea, que es un, un tipo de propulsión espacial que utiliza un haz de iones, moléculas o átomos con carga eléctrica para la propulsión. O sea, el método preciso para acelerar los iones puede variar, ¿verdad? Pero todos los diseños usan la ventana de la relación carga masa de los iones para acelerarlos, ¿verdad? A velocidades muy altas utilizando un campo eléctrico. Gracias a esto, los propulsores iónicos pueden alcanzar eh, un impulso específico, ¿verdad? Alto. Eh, reduciendo la cantidad de masa necesaria, pero incrementando la cantidad de potencia necesaria comparada con los cohetes convencionales. ¿Qué sucede? Aumentar esa capacidad, esa capacidad o esa potencia toma tiempo, a diferencia de un cohete que está en el mismo momento acelerando por ahí para abajo. Ya tú sabes. ¿Sabes? Por ejemplo, una nave experimental equipada con un motor futurista ha logrado acumular más tiempo de operación en el espacio que cualquier otro sistema de propulsión, ¿verdad? Eh, informó la NASA. El Deep Space One, ¿verdad? Diseñado para poner a prueba una serie de nuevas tecnologías, eh, ha, ha viajado por el espacio utilizando un sistema de propulsión iónica durante más de 200 días, ¿verdad? La clave está en el tiempo de operación ciertamente otras naves han estado en el espacio por mucho más tiempo eh, pero no hacen andar sus sistemas de propulsión por mucho tiempo dice ¿verdad? Eh, John Brophy, eh, científico de Jet Propulsion Laboratory el, el laboratorio de propulsión de, de jets eh, ¿verdad? Involucrado, involucrado con este proyecto ese muchachito o sea, a diferencia de los motores químicos tradicionales que lanzan emisiones calientes la propulsión iónica emite únicamente un destello azulado Uh, ¿verdad? a medida que los iones átomos eléctricamente cargados ¿verdad? escapan del motor o sea, la fuente de estos iones es el sinón ¿verdad? que es un gas que como expliqué se encuentra en los tubos fluorescentes y las lámparas ¿verdad? De, en tu casa en el los hogares o sea a pesar ¿verdad? Eh, o apenas ¿verdad? Eh, perceptible propulsión iónica ejerce la misma presión de una hoja de papel sostenida sobre tu mano o sea que es muy débil si bien le lleva tiempo adquirir velocidad, la propulsión iónica genera una importante cantidad de potencia a lo largo de grandes distancias, ¿verdad? Proye eh, 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 preveyendo unas 10 veces la cantidad de empuje por kilogramo de los cohetes convencionales. ¿Qué sucede? Se trata de la aceleración con paciencia. ¿Sabe? Esto es lo que dice Mark Ryan. Estos motores no es de que vamos a llegar a, a, a un lugar a otro rapidito es que probablemente duren más tiempo pero también utilizan más tiempo en acelerar o sea, la analogía con la fábula de la liebre y la tortuga es casi inevitable, dice este muchacho Mark Ryan o sea, la importancia de la propulsión iónica reside en su gran eficiencia verdad? utilizando poco combustible lo que implica que la nave PC menos puede utilizar verdad, un vehículo de lanzamiento más económico e ir más rápido que otras naves nuevamente con el tiempo sabe para que sepa un, cuente, un cohete de la NASA puesto en órbita en 1970 eh, ostentaba la marca previa de propulsión iónica en el espacio con unos 161 días eh, numerosos satélites Utilizaban la propulsión iónica, pero solo para corregir su posición, no como principal medio de propulsión. O sea, básicamente, eh, eh, de la manera que, que ya se habían utilizado estos motores, era para cosas que estaban orbitando, ¿verdad? Orbitando eh, eh, un cuerpo celestial, ¿verdad? En nuestro caso. ¿verdad? nuestra tierra, nuestro planeta Eso eran básicamente sat satélites que estaban ahí y se usaban nuevamente para, para moverse más cerca más lejos o, o cambiar su, su posición en, en su órbita pero nunca se habían utilizado para explorar fuera de este planeta ¿Sabe? lo brutal de esto es que el éxito de la propulsión iónica en el Deep Space One podría cambiar el futuro de la exploración espacial obviamente esto va a tomar tiempo para que sea más eficiente Pero es eh, algo que se, que si se crea un motor lo suficientemente eficiente El costo de viaje espacial podría disminuirse a más de la mitad Y eso es un montón Hoy en día sacar una libra al espacio cuesta mil dólares Una sola libra Imagínense lo caro que es el peso ¿verdad? especialmente en peso de combustible líquido sólido, para sacar una nave imagínense si movemos esta, esto más adelante pero hay cosas bien brutales de esto que todavía no he dicho so, eh, siempre fue considerado verdad, tan exótica que nadie consideraba utilizarlo a no ser que alguien demostrara que era efectiva en un ambiente real soy ahí es donde Deep Space 1 asumió el riesgo para que las próximas misiones no deban hacerlo <risa> eso está brutal este muchachito, el Deep Space 1, fue lanzado en 1998. Eh, completó su misión primaria de poner a prueba una docena de nuevas tecnologías en septiembre de no, eh, 1999, pero la nave perdió sorpresivamente su sistema de navegación cuando se encontraba camino a una cita con un cometa a llevarse a cabo en el 2001. Los ingenieros de la misión lograron devolverle su sentido de orientación eh, escribiendo un programa de computadora para utilizar una cámara, ¿verdad? Eh, a bordo de, de en un lugar del sistema de navegación. Tal que a pesar de todo, ¿verdad? De ese pequeño detalle, eh, esa misión en específico fue fue suficientemente buena o suficientemente brutal. Y de ahí brincamos algo que es bello, hermoso y precioso, papá. <risa> Don, la misión Don original de NASA, Corillo. Esto sigue progresando. Estábamos hablando ya desde de los 98, 97. Llegamos al no, 2001, 2005 a 2007. Pero, papá, eh, Don es una de las últimas misiones que básicamente eh, terminó en el 2018, los otros días. O sea que esto está brutal. ¿Verdad? Todavía nace y todavía eh, 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 los programas científicos y de propulsión, como JPL, ¿verdad? Este, eh, Jet Propulsion Laboratory siguen trabajando en este tipo de motores para mejorarlo más todavía. Pero entonces ahí es donde entra Don, que para mí esa sonda espacial, ¿sabes? esa nave espacial, está brutal. Porque completó misiones de ir a explorar, de ir a explorar varios, varios planetas enanos, como Ceres y el asteroide Vesta, Corillo. Así que vamos a hablar un poquito de Don... que ...de las cosas que más quería hablar en este capítulo... ...que a mí me vuela la cabeza, Corillo... ...Don fue una sonda espacial lanzada por NASA... ...y dirigida por el laboratorio de propulsión a Chorro... ...verdad, cuya finalidad fue examinar... ...el planeta enano Ceres... ...y el asteroide Vesta... ...localizado en el cinturón de asteroides... ...situado entre Marte y Júpiter... ...Corillo, esta misión fue lanzada... ...el 27 de septiembre del 2007... ...exploró Vesta entre 2011 y 2012 y orbitó Ceres desde el 2015 hasta el 2018. En octubre del 2017, la NASA anunció que la misión sería extendida hasta agotar el combustible de la sonda, ¿verdad?, de la nave, eh, lo que según comunicado, ¿verdad?, de, del GPL, ¿verdad?, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, se produjo a finales de octubre del 2018. ¿Qué sucede, Corío? Observaciones desde la Tierra de los dos cuerpos, ¿verdad?, eh, Objeto de estudio por parte de la sonda Indica que tienen una composición Bastante diferente uno de otro Y que permanecen ¿Verdad? Intactos desde su formación Hace 4.6 millones De años atrás 4.600 mil O sea que es 4.6 billones No millones, billones Sería 4.600 millones De años atrás Que nuevamente es lo mismo 4.6 billones Algo caiga ahí eh. Eh, en, en ese ¿verdad? en ese pequeño mundo ¿verdad? ese, ese eh, planeta enano ¿verdad? que es Ceres se le considera un planeta enano la primera sonda espacial estadounidense Corillo propulsada por un eh, propulsor de iones considerado el más avanzado y eficiente ¿verdad? sistema de propulsión en el espacio <risa> ¿Sabe? Esta sonda, que es su propulsión, este iones, es considerado el más avanzado y eficiente sistema de propulsión en el espacio. <risa> es súper ligero, no necesita tanta eh, materia, no necesita quemar tanto combustible o ningún combustible. Pero nuevamente, entonces aquí tengo que terminar eh, trayéndole de nuevo un poco de información del de problemita diminuto que tiene del planeta. O sea, la gravedad del planeta de nosotros, nosotros tenemos una velocidad de escape de 11.2, eh, 11.19, eh, en que estos motores de ion de ¿verdad? Eh, eh, se empujan, necesitan tiempo, pero una vez salen de, 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 ¿verdad? De, de, de la gravedad o de la fuerza de gravedad que hay en nuestro planeta en particular, eh, ya no es un problema, solo necesita tiempo. Para que ¿verdad? en el vacío del espacio siga acelerando y siga acelerando y siga acelerando y no tenga que parar. ¿Qué sucede? También hay truquitos que los utilizamos en un montón de cosas. Nosotros utilizamos eh, los trucos de sacar naves y la orbitada alrededor de, del planeta, ¿verdad? para coger como si fuera eh, un, eh, una liga, una goma ¿verdad? para pro, o, impulsarnos ¿verdad? utilizando la gravedad del planeta orbitamos en el planeta hasta acelerar lo suficiente y lanzarnos hacia otros lados, y ya de ahí, pues entonces entra el motor de, de iones lo cual, ¿verdad? El, el propulsor iónico, y corillo, esta información la saqué de solarsystem.nasa.gov la saqué de físicanet.com la saqué de blog eh, lenovo.es y la saqué de ping.com Cory, yo el día de hoy les tengo un libro súper brutal que eh, ya lo había dicho anteriormente yo creo pero si no, en verdad sí lo mencionamos en el capítulo de Neil deGrasse Tyson que es eh, Letters from an Astrophysicist de Neil deGrasse Tyson verdad carta de un, desde, desde o de un astrofísico sabes, como que de adaptar tu mente para ver cómo pensar en las cosas que aunque tú no sepas algo, puedes como quiera aportar cosas brillantes o una mejor conversa, conversación si tú sabes cómo pensar, no tanto cuánto tú sabes sobre un tema, sino cómo pensar o cómo ser más objetivo eh, eh, ¿verdad? dependiendo del tema que tú hablas. So, letters from an astrophysicist de Neil deGrasse Tyson eso está súper brutal. Corillo, nuevamente, gracias, gracias. Ya comenzamos el año, ya tenemos un año nuevo. Vamos a seguir dando, vamos a seguir instruyéndonos. Tengo unas buenas colaboraciones que vienen por ahí, que estoy muy feliz por el que van a suceder. Eh, voy a seguir expandiendo mucho más el podcast. Porque tengo mucha gente que me ha dicho como guau wow, me encantaría saberás de esto me encantaría saberás de aquello eh, eh, cuál es la ciencia detrás de esto cuál es la ciencia detrás de aquello y hay muchas cosas que parecen muy comunes pero todo Corillo todo tiene ciencia detrás desde la comedia desde la política desde todo so, tengo invitados que estoy super excited de verdad emocionado de que van a aparecer y tengo nuevas personas que he conocido en este trayecto de mi vida que estoy loco por hablar con ellos de ciencia ahí verdad es el unos geeks y unos nerds al respecto nuevamente ya saben pueden conseguir mi libro Curiosidad científica el universo en arroz con habichuela en Amazon ahí me pueden ayudar un poquito también me pueden ayudar compartiendo este capítulo y dándole like y los que les sobra aunque sea algo desde 99 centavos hasta 499 o 999 pueden ir ahí en la parte de abajo del link que dice Anchor listener support y ayudarnos, porque aunque ustedes no lo crean o no lo piensen todo este contenido, yo lo hago de gratis básicamente, y solo podemos seguir hacia adelante con la ayuda verdad de esas personas que aportan personas como Yarimar Benite Yarimar escríbeme, para eh, contra conocerte, búscame en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y en Twitter también pueden escribir Agustín eh, en Twitter Agustín, Curiosidad Científica Podcast y Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y gracias, gracias mucho a Yarimar Benítez y todos ustedes que siguen escuchando y dándole play a este programa. Así que se les quiere mucho, cuídense, manténganse en safe, utilicen la máscara. Esto no se ha acabado todavía, todavía hay que utilizar la máscara y, y verdad y no visitar a, a nuestros parientes más ancianos o mayores o con problemas... ¿verdad? ya de, de salud para evitar, imagínense en que en una semana la vacuna les pueda llegar y en esa semana por culpa de nuestros antojos eh, se les pega ¿verdad? El, el virus y nada, como siempre les digo, sigan buscando la manera de aprender que más les divierta Chequeamos Corillo Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica